0: Con Nihao, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial. Buenas noches a todos, hoy estoy casi casi solito en el estudio, estoy con Sebas que está controlando la, la técnica y el sonido y con vosotros, eso es lo que hace que no, no nos encontremos solitos hoy pero no está Antonio, no está José Manuel, a veces, así que a ver si no os aburrís mucho de, de mi voz esta noche Vamos a hablar con Carlos García, el sexto dan de kempo y presidente de la Federación Española ...y con otro presidente de Federación Española... ...en este caso la de karate, don Antonio Moreno Marqueño... ...vamos a hablar del karate olímpico... ...y de bueno, los problemas que hay con París 2024... ...y también tendremos por fin... ...después de unos meses de ausencia... ...a Nacho Serapio para que nos cuente... ...qué se mueve en el mundo dragón. En la tertulia y en redes sociales... ...ya lo adelantábamos la semana pasada... ...os preguntábamos qué se puede hacer para luchar contra el fraude en las artes marciales y vamos a hablar, bueno, con nuestros torturianos de hoy sobre ese tema Este programa está patrocinado por Deportes Maral donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazarelo en Nervión, o en www.deportesmaral.com Suele ser tarea de Antonio contaros cómo podéis escucharnos, así que espero no dejarme nada. Pero, por un lado, podéis escucharnos directamente en la radio, en el 96.8 de la FM Radio Betis. También podéis escuchar Radio Betis a través de la página web del club, www.realbetisbalompié.es. Y, bueno, podéis escuchar el podcast en iVoox, en iTunes, en nuestra web, camino caminomarcialblog.wordpress.com. Así que tenéis muchos medios ¿eh? para escucharnos. Nadie tiene excusa, ¿eh? Nadie tiene excusa para no escuchar Camino Marcial. Eh, muchas cositas para este fin de semana, muchos maestros y muy importantes. ¿eh? Es uno de estos fines de semana en los que nos gustaría poder dividirnos y estar en todas partes. No va a poder ser, nos vamos a perder muchas cosas, pero cada uno que aproveche lo que le pille más cerca. Vamos a ver todas estas actividades en nuestro noticiero. Nosotros el evento del fin de semana, con mayúsculas, es la novena gala benéfica de Artes Marciales de Espera, a favor de la Asociación de Personas con Discapacidad Espérida. Los que no podáis pasaros, bueno, podéis colaborar, podéis echar una mano, pero los que podáis ir, disfrutar y, bueno, arrimar un poquito el hombro, ¿no?, con esta causa que nunca viene mal. Animaos que esta gente, de verdad, que merece la pena. Y en Zaragoza se celebra un curso El curso nacional de Aikido A cargo del maestro Yasunari Kitaura Octavo dan de Eikikai eh, Un gran maestro, un gran curso Y bueno, Aikido kas, aprovecharlo y asistir También estará impartiendo un curso en Barcelona Ogura Yasunori Sensei Séptimo dan de la Japan Karate Association Asistido además por otros grandes maestros españoles eh, Como Fernando Rivera o Juan Carmona eh, Los karatecas catalanes no lo podéis perder Y otra oportunidad que hay que aprovechar, quien pueda, es en Sabiñánigo, porque bueno va a impartir un seminario el gran maestro Yoshinao Nambu, decimos dan y fundador del Nambu 2. Así que a nosotros nos pilla lejos, pero repito, a los que os pille cerca, aprovechar tenéis que tenéis a estos maestros tan cerca y tenéis la posibilidad de practicar con ellos. Otro gran sensei de karate, en este caso Kuno Yasushi de Uechi Ryu que impartirá un curso de karate clásico en el dojo chubucán en Madrid muchas opciones como decimos y grandes opciones para este fin de semana y seguimos otro fin de semana más hablando de defensa personal para mujeres en este caso en el club Chotoyama en Marchena Marcheneras curso de defensa personal hay que prepararse Y una forma de prepararse es, bueno, utilizar el material adecuado, utilizar la indumentaria adecuada, eh, las artes marciales, bueno, conllevan eso, y aquí en Sevilla hay un lugar en el que podéis conseguir todo lo que necesitáis, que es Deportes Maral, que está en la calle Santa María Macharelo, en Herbión, eh, y que desde luego vais a tener un buen material de calidad, a buen precio, y una, un asesoramiento magnífico, ¿eh? Están allí Aitane y Adriano, que os van a decir exactamente, bueno, las características de cada producto, qué es exactamente lo que necesitáis, porque a veces, bueno, uno no sabe muy bien qué es lo que necesita de verdad, ¿no? Yo quiero un tal, yo quiero un cual, pero bueno, pues mejor este modelo, mejor este otro, mejor de esta manera. Así que yo os recomiendo que os paséis por allí, que os dejéis asesorar, pero si no podéis, pues siempre tenéis la página web www.deportesmaral.com. Y nos vamos con la entrevista de, de esta semana, con nuestro invitado de esta semana, que no es otro que el maestro Carlos García, eh, cinturón negro sexto dan y presidente de la Federación Española de Sorinji Kempo. Eh, maestro, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: tal? Bueno, ya hablamos en, en el programa de Sorinji Kempo con Alberto Casado de aquí de Sevilla, pero queríamos bueno, volver a hablar sobre Sorinji Kempo, conocer un poquito más este arte marcial y quién mejor que el presidente de la Federación Española para, para contarnos. Le agradecemos muchísimo su atención.
1: Bueno, gracias a vosotros, es un, un placer estar aquí.
0: Un placer para nosotros también. Eh, solemos decir que hay que empezar por el principio. Entonces, para que no conozca el Sorinji Kempo, para que la, nuestros oyentes sí. se hagan una idea, ¿qué es el Sorinji Kempo?
1: El Sorinji Kempo se fundó en Japón en 1947, uh -huh. lo fundó Doshinshou, y sería, nosotros lo consideramos un medio de desarrollo individual, uh -huh. o sea, una forma de cultivar personas útiles para esta sociedad. Entonces, no es, solo, digamos, no es solo un arte marcial en ese sentido, uh -huh. en sentido estricto.
0: ¿Y qué, qué llevó al maestro a fundar el, el Shorinji Kempo?
1: Bueno, cuando él volvió de. Él estaba en China durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Cuando volvió a Japón, se encontró, bueno, imagínate, una, un país derrotado, el desconcierto, sí. el. el eh, la moral por los suelos las personas sobreviviendo como podían entonces eso le, le llevó a pensar y su experiencia anterior en, durante la guerra que el digamos el camino de la sociedad dependía de, de la dirección de las personas y que eran las personas que dirigían a la gente eran los digamos los culpables y también los que tenían que tomar decisiones para cambiar este mundo ¿no? uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y por qué decidió él, él contribuir, digamos, a ese, a ese cambio? Bueno, es verdad que Japón después de la Segunda Guerra Mundial estaba, estaban desolados, no, no solamente lo, 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 los problemas que conlleva una guerra normalmente económicos y sociales, sino que, la, la, como dice, la moral estaba muy baja, ¿no? Sí,
1: sí.
0: ¿Por, por, Bien, qué, por qué a través de un, de un arte marcial o, o de un sistema de combate, además de un sistema filosófico, digamos?
1: Bueno, él inicialmente empezó, como digamos, intentando sermonear en buen sentido, o sea, yeah. reunía a la gente y le hablaba en el sentido típico de, de como monje, ¿no? Sí. Y encontró que bueno, que las palabras no eran suficientes para cambiar a las personas. Y es por eso que bueno, cuentan, él contaba que en un sueño vio que Bodhidharma se alejaba de él, uh -huh. indicando de que lo siguiera.
0: Y le daba la espalda, ¿no? Creo le daba, que le daba la espalda. Le daba la
1: espalda, sí. Y en, e, en ese momento él interpretó que le estaba diciendo que un, que usara el método que él había usado en, antiguamente, ¿no? Uh -huh. Para enseñar. Entonces, de ahí, recordando el fresco que hay en, en Honan, eh, un fresco donde se ven a monjes indios y monjes chinos practicando, pero con una sonrisa, ¿no? No, como si estuvieran disfrutando del, del arte marcial. El, entonces él decidió eh, sistematizar todo lo que conocía sobre artes marciales y desarrolló el Sorinji Kempo.
0: ¿El nombre de Sorinji Kempo proviene sí. de su relación con China y de, y de ese sueño de, de Bodhidharma, digamos, y de, de esa práctica sí. del Templo Shaolin, de, de Bodhidharma?
1: Sí, posiblemente sí. sí, sí. Seguramente será, sería esa la explicación. No, no te lo puedo decir a ciencia cierta. Uh -huh. Pero
0: creo que sí uh -huh. ¿Se, ¿Se puede marcar el Chorinji kempo Después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. no, no solo el Chorinji kempo Sino eh, eh, en karate, el judo, el kendo uh -huh. O sea, ¿se utilizaron, digamos O, o se, se, se le dieron a las artes marciales Un sentido más eh, educativo Y más de eso, de subir la moral de la gente Una corriente eh, de, del do, de convertir las artes de combate en, mm. en artes más educativas, más filosóficas, ¿se puede marcar el shorinji Kenpo dentro de esa corriente o es algo que no tiene nada que ver con esas otras artes marciales?
1: Sí, no, 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 estaría dentro de esa corriente, en sentido amplio sí. quizá la diferencia sea que el Soninji Kenpo es explícita, es más ambicioso y uh -huh. tiene explícito eso, eso, digamos, esos objetivos tan explícitos. En el, en, y de hecho... En todas las clases, casi al iniciar la clase, en un momento en el momento que hacemos chingón digamos, chasen, ¿no? Sí. O so, meditación, siempre se habla de, de la idea de buscar una sociedad mejor. Entonces, digamos que es más explícito, no, no, no creo que… y el método es un poco distinto, ¿no? Uh -huh.
0: Porque, el, el, la, la digamos, la, la filosofía y la, 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 la espiritualidad en el chorinjiquempo está más presente a lo mejor que en otras artes marciales. ¿Cuál sería esa filosofía? ¿El buscar hacer un mundo mejor? ¿Buscar mejores personas?
1: Sí, sería buscar mejores personas para que ayuden a hacer un mundo mejor. Entonces sería, o sea, la, la idea es que la, la sociedad la forman personas y es la calidad de estas personas las que hace las que las sociedades se han prosperado,
0: ¿no? Uh -huh. ¿No? Y nos decía, digamos, que, que a lo mejor utiliza un método mm, particular, ¿no?, el Xolingi Kenpo, para, para desarrollarse, ¿no? Sí,
1: sí. El Xolingi Kenpo, digamos, se basa en seis características, digamos. La primera, que es en y chineo o sea, la unidad del Ken y del sen uh -huh. Nos indicaría que el cuerpo y, la, y el Zen, el espíritu, no son dos cosas, sino que están unidas. No uh -huh. son entidades, entes separados, ¿no?, sino que se influyen de forma mutua. O sea, como dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Otra que también, digamos, básica es Ricky Aifuní, o sea, que la fuerza y el amor no son dos cosas. Pero nosotros decimos que la fuerza sin amor es violencia, uh -huh. de eso estamos al cabo de la calle, ¿no? Totalmente. <risa> y que el amor sin fuerza pues, es debilidad y consigue poco. Es decir, hace falta a veces, bueno... Eh, cuando quieres que, ayudar a alguien, a veces es necesario utilizar la fuerza, no digo la fuerza física, sino tener una cierta fuerza moral para poder ayudar. ¿no?
0: Y tener los medios, ¿verdad? Tener la capacidad.
1: Sí, ¿no? Exactamente. Uh -huh. O sea, sería, digamos que la fuerza necesita tener amor para que sea útil o para que no sea violencia, ¿no? Uh -huh. Y, y otras cosas pues, que, que, que te puedo contar bueno luego me lo va a preguntar sobre la defensa personal sí. ¿no? Entonces, pero, y otra otro principio que tenemos es el que sería no matar sino despertar al ser humano o sea digamos dentro de nuestra en filosofía, bueno, estaríamos en la, en la corriente que actualmente está muy muy de moda dentro de la psicología o dentro del que es informe el, 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 el este, que ¿Sí? mi inglés muy malo, ¿no? Y, y o sea, el, el hecho de tomar conciencia, ¿no? Entonces ahí es donde entraría este despertar. ¿no? Es que, o sea, el ser humano tiene muchas posibilidades y pues, generalmente pasa la vida sin descubrirla, ¿no?
0: Sí, la verdad es que muchas veces, si no, como dice, si no tomamos conciencia de las cosas, están ahí, pero no, no nos sirven realmente, ¿no?
1: Exactamente. Esa no es la idea de Søren Kierkegaard. que el ser humano nace con muchas potencialidades, eh, tiene que tomar decisiones y tomará un camino u otro, pues, dependiendo de sus decisiones, y que el desarrollo está en su mano, ¿no? O sea, no, no está prescrito, digamos.
0: Eh, eh, es particular, maestro, la, la indumentaria que se, que se emplea en Shorinji Kempo. No sé si tiene que ver con el tema de los monjes o tal, pero no sé si podría describirnosla no, no, y, y ver de dónde viene.
1: No, no, no es un doggy blanco. Es un doggy blanco pues, parecido al karate. O uh -huh. a, a, tenemos tenemos una, el hoi, es un traje digamos, de ceremonia, uh -huh. que nosotros usamos o sea, en, pues, para practicar, se usa con las mangas recogidas pero lo usamos básicamente en exhibiciones, ¿no? Porque es pesado e incómodo.
0: Eso es como eh, una, como una cubierta negra, eso es lo que yo, es, lo que yo estoy pensando. Es, sí, 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 sí. Eso es. es la que es típica
1: de los monjes, de los monjes budistas en Japón, ¿no? Uh -huh. Habrá así. Pero los monjes la llevan, llevan las mangas bajadas. Nosotros llevamos las mangas recogidas. O sea, un poco como una diferencia. O sea, uh -huh. De hecho, no es que lo tengamos prohibido, pero sí nos piden que no bajemos las mangas para que no nos llevemos a confusión.
0: No se asocie con otras cosas, ¿verdad?
1: Exactamente. Mm -hmm. No, y para que no nos tomen por monjes, por ejemplo, en Japón, cuando sí. no lo somos,
0: ¿no? Sí, sí. Mm. Pero no se, ese, esa sopa no se usa habitualmente en la práctica, ¿no? Es, es no, algo especial, no, no, digamos.
1: No. La, Es algo especial, la usamos en algunas ceremonias, en algunas... ...en algunas, en las exhibiciones... ...o que bueno, es vistoso, ¿no? ...entonces pues sí, ayuda... ...pero no, no es la práctica normal... ...es un, es un, un doggy parecido al de karate.
0: Pues maestro, vamos a seguir hablando de Shorenji kempo ...hablaremos como decía de defensa personal... ...y de muchos otros aspectos de este arte marcial... ...pero vamos a hacer una pequeña pausa porque... Eh, ...bueno, en el mundo del karate se ha... ...se una convulsión en las últimas semanas... ...porque sí. bueno, estábamos todos muy contentos... ...porque el karate iba a estar presente en Tokio 2020... Y nos han dado, bueno, yo diría que un palo Un palo porque parece ser que no va a estar En la siguiente en los siguientes Juegos Olímpicos de París 2024 Y tenemos al teléfono al presidente de la Federación Española de Karate Don Antonio Moreno Marqueño Con el que, bueno, queremos hablar de este tema Presidente, muy buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Ha sido un palo, ¿no, presidente? Esta historia, ¿no?
1: Bueno, como tú comprenderás Y como ya habéis visto por todos los medios de comunicación donde Ya me he podido pasar uh -huh. Por supuesto que ha sido un palo, además de una injusticia ...y para mí un poco sin vergoncería de lo que están haciendo.
0: Porque cómo, cómo se eligen los deportes, para que no lo sepa ¿no? ¿Cómo se eligen los deportes en unos Juegos Olímpicos? Pues eso tendríamos que saber nosotros también, porque ya no <risa> lo
1: sabemos. Porque ya podrían ser, con todos mis respetos, cualquier deporte o cualquier arte. Uh
2: -huh.
0: Sí, porque una de las controversias grandes es que se ha quedado fuera el karate... ...pero se han propuesto deportes como eh, el skate o el breakdance, ¿no? Así
1: es. Yo uh -huh. no tengo nada en contra de cualquier, de cualquier disciplina... Pero creo que cuando nosotros entramos eh, se nos exigía una serie de condiciones que nosotros las cumplimos por todos lados.
0: De hecho, eh, lleva el karate mucho vez, tiempo trabajando para cumplirlas, desde luego.
1: Llevamos ya muchísimos años trabajando para esto. Estuvimos López a punto y a la tercera entramos, ahora en Tokio, y no entendemos los motivos de que sin llegar a debutar y sin llegar a vernos, pues nos excluyan para París 2024.
0: Porque según tengo entendido, presidente, eh, es la, el Tokio 2020 el que propone que el karate entre en los Juegos Olímpicos. Y en este caso Francia o París, pues no ha tenido bien proponer karate y se ha propuesto otros deportes, ¿no?
1: Así es, tú bien lo has dicho, eso es, pero también el que tiene que eh, corregir todos estos errores lo, O intentar mediar, creo que es un comité olímpico internacional uh -huh. Con una serie de valores que proyecta y el espíritu olímpico Vamos a ver si ese espíritu olímpico y esa serie de valores que el COI pregona por tener, los cumple ahora
0: la verdad es que parece un sistema un poco extraño para elegir los deportes, más teniendo en cuenta, como decíamos, todo el trabajo que hay detrás de un deporte que consigue ser olímpico y que haya una arbit una arbitrariedad tan grande, ¿no?
1: Exactamente, y luego lo que resulta es que un deporte tiene que tener una infraestructura creada en todo el mundo, como la tenemos nosotros, creada en, todo, en 190 países que está al con sus distintos comités olímpicos nacionales, y donde tiene una infraestructuras creada con unos deportistas, preparado ya y entrenando ya muchos años para este para este momento eh, no entiendo en qué se basa esta gente porque dicen que les gusta el deporte callejero, pues el karate también lo podemos hacer en la calle, si es <risa> lo que
0: eh, Hay unas declaraciones por ahí del si no recuerdo mal, del campeón de España de Bergdán diciendo que él no sabe muy bien qué pintan en las Olimpiadas, quiere decir que ellos no se consideran un deporte
1: Yo lo que he leído también que creo que son las mismas que hemos visto de este chaval es que pues ellos son algo cultural, que dedican a hacerlo donde están, pero no tienen eh, no tienen esa infraestructura creada y no están bajo unos parámetros de ninguna federación de momento uh
0: -huh. y ¿Hemos mm, quizás eh, lanzado las campanas al vuelo demasiado pronto con la entrada en Tokio, presidente? ¿Deberíamos sí. haber sido un poco más cautos y, y tener presente que podía suceder esto en París?
1: No, lo que sabemos que entrar en Tokio era muy difícil porque en primer momento tampoco los japoneses apostaron por nosotros, apostaban más por el béisbol uh -huh. pero si se luchó y lo conseguimos y nosotros esperábamos, reuniendo todas las constituciones del mundo, seguir otras cosas que después de Tokio eh, debutemos, nos vean, no les gustemos y digan pues que tenemos que retirarnos. Eh, pues hasta ahí lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que si llegan a debutar no sigas, cuando los demás deportes iban sí a continuar.
0: ¿Esto afecta a Tokio? Quiero decir, a nivel de patrocinadores y de ese tipo de cosas, eh, que, ¿que se haya tomado esa decisión en este momento afecta lo, al trabajo que está haciendo para Tokio 2020?
1: Afectar espero que no afecte, pero si sí sienta malestar. Sienta uh -huh. malestar porque te vienes un poco abajo en todo lo que tú estás preparando, lo que has luchado, lo que has intentado luchar para para un futuro más adelante también y sobre todo por el deportista. Yo la verdaderamente el cabreo lo tengo por el deportista uh -huh. porque van a perder una serie de becas, subvenciones, eh, patrocinadores increíbles, como decía... Decía la Morena el otro día, vamos a volver a las cavernas, uh -huh. pero no que hay más síntoma de volver, sino que al final, pero si ellos sí, ellos van al final, deben de estar trabajando profesionalmente, como están trabajando la mayoría ya en un karate, y entrenando para las Olimpiadas del 2024 de París, que tenemos ya deportistas preparándose, pues esto se viene otra vez atrás.
0: Uh -huh. Y el motivo oficial, digamos, como os decía, es que, bueno, buscan deportes más, más de la calle, ¿no? Y, y más que quieren enganchar a los jóvenes y tal. El motivo, es, Ese es el motivo oficial. ¿El motivo oficioso lo conocemos, presidente?
1: No, no conocemos nada, no han dado señales de nada, son es lo que todos no sabéis. Y cuando nos hablan de juventud, ellos no saben que el, el 60% de licencias nuestras, de todo el mundo, son de eh, gente de menos de 18 años. No sé ¿qué plantean? qué plantean en juventud. Más juventud que tiene el karate, eh, habrá otros deportes que también la tengan, pero nosotros tenemos una amplia gama de juventud y de mujeres, que siempre estamos diciendo que el tema de mujer. En las categorías pequeñas, que yo creo que lo conocéis perfectamente, Ajá. llega a haber casi un 50-50 o 50, un 55-45. Un Está muy igualado el, el tema de mujeres.
0: Pues la, la última, presidente, quizá quizá la más importante de todo lo que estamos hablando. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede todavía hacer algo para intentar que el karate esté presente en París 2024?
1: Bueno, pues a nivel de España, que es lo que me co corresponde a mí, ojalá pudiera hacerlo a otros niveles, pero no, no puede ser. Eh, Sabes si que estoy luchando al máximo, sí. estoy implicando... E implicaba todas las federaciones nacionales españolas que Incluida el fútbol sí, Que sí. el mundial me está apoyando al máximo Y también el baile Porque como había controversia Porque si el baile iba a defender Pues no Todas las federaciones nacionales Apoyan la no exclusión de París eh, 2024 Con lo uh -huh. cual eh, creo que he hecho un paso adelante Muy importante He unido todo el deporte nacional Creo que lo he unido bajo, bajo algo que es el carácter, que eso yo no sé si antes se podía haber hecho o no se ha hecho, pero yo sí que lo he conseguido. Es verdad que, que todos los presidentes tenemos muy buena amistad y, y han visto que es una injusticia y como las injusticias pues nos revelamos. Y luego los políticos deberían intervenir un poco más. Estoy consiguiendo que haya políticos que estén interviniendo. Hay partidos que se están ya mojando un poquito a nivel regional y a nivel local, pero me, estoy esperando pues, esa cartita que espero de mi gobierno central, del Consejo Superior de Deportes, en la que también nos dé ese respaldo. Ajá. Todo esto sirve para un pataleo que es muy fuerte, pero que no va a quedar por nosotros, sobre todo por la Federación Española y por España, el que nos excluyan porque no hayamos trabajado. Sí te puedo decir que yo creo que el país donde se van a realizar, que es eh, Francia, tendría que haber luchado por lo menos como nosotros. Ajá. Y lo dejo ahí en el ambiente. y Luego, pues, echo de menos internacionalmente pues muchos presidentes de muchos países que no veo ese movimiento que hemos tenido en España es el único así reproche que, que, que puedo echar al colectivo
0: nosotros, presidente, desde dentro del karate, porque estamos ahí lo vemos todos los días, la verdad es que eh, particularmente la federación y el presidente de la federación está luchando a tope. Eso sí que no se le puede negar, que está peleando a tope, está intentando hacer el máximo ruido posible, eh, llevar a los medios el asunto, eh, implicar a todo el mundo por, por, bueno, por lo menos por protestar, ¿no? Y que, que, que se den cuenta de que han cometido un error y si no se puede solucionar este ya, por lo menos que tengan presente el karate para las siguientes olimpiadas, ¿no, presidente?
1: para la siguiente olimpiada no, ya es complicado también tener en cuenta que es Estados Unidos, ¿no? Yeah, yeah. Donde el karate es algo muy leve, ¿no? Muy pasajero de deporte y donde yo sé que el béisbol volverá a recuperar yeah. el tema olímpico porque está claro que Estados Unidos no podrá dejar que el béisbol no sea allí también deporte olímpico. Por eso yo pienso que la Federación de Béisbol no está haciendo ruido ni está nada porque yo creo que tiene la palabra su próxima entrada en el 2028 y están callados ahora en París, ¿no? Bueno, pues a veces. Pero nosotros tenemos que seguir peleando y a eso os animo también que nos ayudéis vosotros. Sí. Eh, desde vuestro micrófono, pues a, a esa pelea que tenemos que intentar, por lo menos, eh, luchar hasta el final. Luego ya veremos lo que pasa.
0: Pues lo haremos, presidente. Muchísimas gracias por atendernos.
1: No, a vosotros muchas gracias por dejarnos usar vuestros micrófonos para informar de, de este tema. Gracias.
0: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, un tema que la verdad es que nos ha cogido a todos de sorpresa y que no, no parece que tenga mucho sentido, ya lo, lo hemos hablado en el programa, pero bueno, es lo que es lo que tenemos, eh, agradecemos de nuevo al presidente que nos haya atendido y nos vamos de presidente a presidente con el maestro Carlos García, presidente de la Federación Española de Kempo. De Aprovecho, presidente, que estábamos hablando de, de Olimpiadas y tal, eh, ¿hay competición en Kempo, ¿Se, ¿Se compiten? ¿Hay campeonatos?
1: Sí, hay, hay, pero bueno, no no es el nivel de, mucho menos, de otras artes marciales. O sea, la competición que tenemos es de Embu. Embu es como una especie de... ¿cómo te lo explico? O sea, es un encadenamiento de técnicas de hockey. Uh -huh. en que Las técnicas, pues bueno, más o menos son las que usamos, aprendemos normalmente y los, el encadenamiento es lo que es libre, entre lo hacen lo, los practicantes ¿no? Uh -huh. y entonces son, son seis, seis técnicas o seis grupos de técnicas que hay que hacer un tiempo determinado eh, se parece más digamos a una especie de coreografía
0: ¿no? Sí, como una como demostraciones sí. ¿no? algo así, ¿no?
1: Sí, es una demostración pero claro, son, son técnicas hechas con mucha velocidad, con mucha potencia etcétera, etcétera, que tienen un Sí, hay que trabajarla mucho o sea son un minuto y medio dos minutos digamos dos minutos de en, en presencia de los demás del público de lo que sea uh -huh. y son dos minutos que exigen pues muchas horas de trabajo
0: porque cuáles cuáles serían cuáles serían los fundamentos de, del choriquempo técnico digamos
1: los fundamentos técnicos, bueno, es complicado. <risa> Bien.
0: Y, más, y más hablando, ¿verdad? Que no se puedan sí, mostrar.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Digamos, eh, el Zoninji Kempot tiene, eh, así el, a, a bote pronto, ¿no? Tiene tres caminos, tres sistemas y 25 ramas, o sea que no es ninguna broma. Ya. O sea, la, los caminos harían referencia al entrenamiento de la razón, el cuerpo y el corazón. Uh -huh. O sea, el, el, el entrenamiento del corazón en el sentido de emoción, ¿no? Sí y los tres sistemas son los sistemas que generalmente se conocen como yujo, que es el sistema suave, uh -huh. que son escapes, proyecciones, inmovilizaciones, estrangulaciones, cosas de este tipo, ¿no? sí. el bojo, que es el sistema duro, que incluiría um, golpes uh -huh. con los brazos, con las manos, con los puños, con las piernas, y y, por último, el cejo que está relacionado con el equilibrio corporal, o sea, la, el restablecimiento del equilibrio después de un golpe, etcétera, etcétera. Uh -huh. esta, esta última parte, digamos, es la que uh -huh. menos, menos se enseña, o se enseña a niveles más altos y muy muy en círculos cerrados por el tema de, de la competencia del leal, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, <¿por> no? <ríe> sí, con, digamos, porque son técnicas, que tienen, son técnicas antiguas que tendrían... Pueden parecer técnica de manipulación en el sentido de muscular o en el sentido óseo, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Y no, normalmente no. Se mantienen a un nivel, digamos, de muy dentro del propio... Muy interno. Óseo, ¿no? Muy uh -huh. interno, sí. Por aquello de... Bueno, hay hay, eh, hay médicos o terapeutas que, la, que, bueno, que si la usan en su consulta no pasa nada, ¿no? Pero que generalmente no... Nos, procuramos que esas cosas tienen, no se
0: utilicen. Hablamos de cosas porque pues, si no tenemos, si no podemos mm. profundizar no profundizamos, ¿eh? Pero mm. estamos hablando de no sé si utilizar palancas o de puntos vitales o de manipular la energía sí. o de no sé si de eso hablamos.
1: Sí, de, de, estamos hablando de eso, de mm. utilizar, de o sea, pues, bueno, de, determinadas técnicas pues con un golpe puede. Eh, de, ...puede producirte una lesión... ...que aunque no es una, una fractura... ...sí puede haber una luzación... ...y muchas veces es un desequilibrio... ...digamos, en el, en el sistema óseo... Uh -huh. ...en el sistema energético... ...y entonces eso lo que usamos son técnicas... ...para recuperar ese equilibrio... ...no son técnicas de terapia como tal. ¿no? Uh
0: -huh. Entiendo. ¿Y eh, cómo sería, maestro, un, una práctica... ...o un entrenamiento de, de shorinji kempo uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de prácticas se hace
1: uh -huh. te, te digo. <risa> Bien, eh, hay, o sea, generalmente empezamos con chinkong, o sea, con tazen,
0: ¿no? meditación, o sea, digamos, con, ¿no?
1: con meditación, eso y después pues, hay un, un calentamiento, con la idea de, de que no se produzcan lesiones como sí. en cualquier otro ejercicio después hacemos quijón perdón kihon, que son las, las técnicas básicas unas, as, golpes o sea, sean, Tsuki o Keri, bueno, utilizo las palabras japonesas, que, que me imagino que las conoces.
0: Sí, el que más y el que menos que más que no escucha tiene una idea.
1: <risa> por eso por eso digo, Tsuki, Keri o Uke o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, o, o movimientos básicos, Taizabaki, etc. O sea, digamos, hay una parte que es Kihon, que se hace siempre. Las ¿Eh? bases son las bases y se practican continuamente. Después entramos en lo que serían la, las técnicas, que nosotros las conocemos como hockey, que en otras artes marciales se podrían conocer como kata, pero la idea es distinta. ¿no? O sea, el hockey sería mmm, no es normalmente individual, los hockey se hacen por parejas. Uh -huh. Por aquello de que para aprender eh, cosas como la distancia, la oportunidad y cosas de este tipo, la pareja es imprescindible.
0: ¿no? Sí, podemos decir Entonces, que son secuencias preestablecidas pero aplicadas al compañero, ¿no?
1: Exactamente. ¿no? Uno hace uno hace de atacante y el otro de defensor y luego se van intercambiando los papeles uh -huh. y se va aumentando la intensidad, la velocidad, etcétera, etcétera, para al final, pues digamos, automatizar ese tipo de movimientos. ¿no? También hacemos aplicación libre, que sería, nosotros le llamamos un yo-ho, no, no randori, uh -huh. por, para, porque no es un randori en el sentido libre, no es totalmente libre, o sea, donde se hace la aplicación, donde no está preestablecido qué va a hacer, pero sí se preestablece en cierto sentido quién va a empezar, quién va a acabar, ¿no? se va cambiando, digamos, un poco el orden ¿no? uh -huh. para, para evitar lesiones. Y finalmente, eh, Lembu, que ya eso es lo que te he hablado antes, ¿no? sí. que sería lo que la gente hace digamos de manera. encadena una serie de hockey, de técnicas, para, con, la, con la idea de que sea eficaz, de que sea bonito, de que tenga um, armonía, etcétera, etcétera Y que se cambie técnicas duras y blandas, o sea, yujo y gojo. Eh, de, manera, de manera fluida, ¿no? De que no haya... O sea, porque no, no nosotros no diferenciamos... Eso eh, indiquen por los movimientos del yujo del gojo Son exactamente iguales uh -huh. O sea, lo que es los tai aquí son los mismos ¿no? Las posiciones del cuerpo son iguales para uno o para otro Entonces eso nos permite pasar, digamos, de técnicas duras A técnicas blandas con fluidez
0: Con naturalidad, ¿verdad?
1: con naturalidad exactamente
0: esa sería la manera. Sí. <ríe> gracias nada y hablábamos antes de defensa personal yo mm -hmm. entiendo que el, el aspecto más importante de y Kempo sí. es el aspecto espiritual filosófico educativo bueno como se le mm -hmm. quiera llamar pero tiene un trasfondo de, de, de aplicación a la defensa personal o eso se descarta no
1: no 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 no, no. O sea, digamos Solinsky Kemp tiene busca digamos tres objetivos no dos relacionados con la salud con la salud, tanto física como mental, y un tercero que está relacionado con la defensa personal. Uh -huh. o, sea, una, o sea, básicamente, o sea, todo el entrenamiento es defensa personal, pero lo otro objetivo es... Uh -huh.
0: eh, ¿y ¿Practican con armas, eh, maestro?
1: No, hay, eh, como ha, ha dudado, la... eh, ha, ha dudado, ¿eh? <risa> es que, es que no sabía cómo contestarte, uh -huh. exactamente. Ya, la, la, la idea es que hay armas, ya, pero normalmente no las utilizamos. Uh -huh. o sea, no las utilizamos por porque somos un, eh, tener, por, por sentido común, o sea, nadie lleva armas. Uh -huh. O nadie debería llevar armas, nadie va con un bó por la calle.
0: ¿no? No, y si, lleva, si alguien lleva armas, desde luego no lleva un bó, eso seguro.
1: <risa> o sea, usamos el bó, pero sí. bueno, pa, pa, hay gente que lo practica y lo practica bien. O sea, eso, con los mismos movimientos que hacemos normalmente podemos utilizar el bó, ¿no? Pero no es algo que enseñemos de manera común. O sea, no hay no está, digamos, en el programa estándar, ¿no? En el programa de entrenamiento estándar. Pero hay personas que sí, que les que le gusta y lo aprenden. Pero, por ejemplo, no, no tenemos... Pero ahí está el bo y poco más. Y luego sí utilizamos algunos... Algún... Tanto cosas así, pero sí. para, para aprender a defendernos contra contra ellos. Sí, que no, 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 es, no, trabajar, no, no es trabajar no, no es... el manejo del
0: tanto, sino utilizarlo como un cuchillo, como para defenderse del cuchillo.
1: para aprender a defenderse del
0: cuchillo, exactamente. No bueno. sería... ¿sí? Decía presidente, eh, bueno, presidente, sí. sí, presidente y maestro, las dos cosas,
1: sí, porque estamos sí,
0: hablando sí. con Carlos García, que es presidente de la Federación Española de Kempo y, y maestro de Chorinjiquempo, sexto Dan. Mm. Eh, ¿Cómo llegó el Kempo el, el a España? ¿Cómo, ¿Cómo se introduce en nuestro país?
1: Bueno, eh, España llega, eh, se introduce en Granada, de la mano de John Merlin King, o sea, un, que fue mi maestro. ¿Sí, Merlin? Eh, sí, que, 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 que en paz descanse, que murió el año pasado. Uh -huh. Y entonces él, él fue a Japón y, bueno, casualmente eh, acabó en un dojo de, de Sorin Kempo. En un doin, en este caso, ¿no? Porque él no era un doyo en el sentido, sino doin, en el sentido de que era, había un más con, una connotación religiosa que aquí no existe. Ajá. Y, y él, pues bueno, de, de la mano de Tamura Sensei, que fue era alumno directo de Soshi pues aprendió las la bases de Soninji Estuvo allí un tiempo, de unos seis meses. ...que solo hizo ¿sí? practicar sobre Indiquempo... ...y cuando vino pues... ...inició un pequeño grupo en Granada... ...del en que yo me incorporé... ...que yo creo que soy de la... ...de la segunda... segundo año de haber empezado el grupo... ¿no? ...y a partir de ahí pues... ...nos hemos extendido por, por el resto de España... ...y actualmente pues bueno... Estamos, somos, ...no estamos... ...no es comparable con otras artes marciales... ...a nivel de números uh -huh. ya... Porque, entre otras cosas, no, no, a, no, a no ser competitivos, pues tenemos, digamos, nuestro nuestro camino es más lento, más uh -huh. tranquilo, o va por otro derrotero. ¿no?
0: ¿Y se, se organizan ustedes en secciones, maestro?
1: Sí, sí, las secciones son la organización básica dentro de, de Japón. O sea, es como... La sección en Shibu en Japón sería como el equivalente a una rama, ¿no? Uh -huh dentro de o sea dentro del árbol que sería el el pues está la, la rama que es la, la rama internacional y dentro de esas ramas pues están las ramitas que somos nosotros ¿no? sí. <risa> entonces en una sesión pues hay un jefe de sesión que está reconocido por nuestra federación que es nuestra federación una asociación una asociación de asociaciones uh -huh. Y reconocido también por la, por la organización internacional de Shorinji Kempo.
0: ¿no? Y, y desde que empezó usted a practicar Shorinji Kempo hasta ahora, sí. ¿ha evolucionado el Shorinji Kempo o se, se trata de mantenerse fiel a, a lo que enseñó el fundador? Eh,
1: bueno. Siempre encuentra diferencia, como hacíamos a como lo hago, pero yo no sé si es que ha evolucionado el y Game, evolucionado yo. O las dos
0: cosas juntas, a lo mejor, ¿no?
1: O he evolucionado o involucionado, no lo tengo claro. Pero sí, lógicamente hay pequeños cambios, pero la, la idea, o sea, toda la organización, digamos, consideramos que lo que el señor fundador. Eh, es lo adecuado. Entonces, los pequeños cambios que se han introducido son, eh, son muy, muy leves, ¿no? O sea, son más, más quizás a veces son cambios acordes con la, con la idiosincrasia del sitio donde se produce, ¿no? O sea, no es lo mismo practicar en Japón que practicar en Brasil o practicar en España, ¿no? Pero el currículum eh, digamos, la estructura de la clase las técnicas, etcétera, etcétera son las mismas en todo el mundo ah. o sea, no... de hecho eh, los practicantes de kempo tienen una de las digamos, de las ventajas que, que tiene Sorindiquempo es que te puedes ir a cualquier lado del mundo, te acogen y tienes un sitio donde practicar ¿no? ah.
0: Hombre, eso, eh, eso es, es importante al final las personas están por encima de todos los demás y deben sí, estar por encima de todos los demás
1: entonces, yo hace poco tuvimos un. un precisamente en Sevilla, tuvimos un study session, sí. una sesión de estudio, y había gente que, que. había japoneses que habían venido de Japón precisamente para estar con nosotros. ¿no? Uh -huh. bueno, Sevilla tiene mucho atractivo. Sí,
0: sí, lo tiene. Bueno, Granada <risa> eh, también, ¿eh?
1: ¿También Granada? <risa> y, 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 y había italianos, había holandeses, había franceses o digamos, portugueses, ¿no? o sea, cada vez que alguna alguna asociación, alguna federación organiza un evento, pues lo comunicamos a los demás, y generalmente siempre hay alguien que, si le coge bien de vacaciones o tal, pues aparece, ¿no? pasa unos días eh, practicando, tampoco es y practicando, compartiendo con compañeros de otro país, y eso, pues bueno, es enriquecedor.
0: Y al final en eso está, es el espíritu parece, ¿no? del sí, Shorinji Kempo, sí, ¿no? sí, ese sí. es el tema. Pues maestro, sí, sí. muchísimas gracias eh, por atendernos hoy, creo que hemos sí, aprendido nada. mucho sobre Shorinji Kempo y nada, que les siga yendo tan sí, bien, nada. que sigan ustedes creciendo y que sigan teniendo esas buenas relaciones con todo el mundo que al final es lo que, lo que importa, yo creo que es lo más importante sí, que tenemos que sacar de, de sí, esto, ¿no? Sí, sí,
1: sí, muchas gracias a vosotros por permitirme Vamos, dirigirme a vuestro público y agradecer a los, a, a los que me escuchen y pedir disculpas por mi voz, que, que se debe a mi alergia. Sí, ya, lo, ya me lo dijo,
0: me, yo hablé con él con ayer y no me lo dijo la alergia. Maestro, pues que se recupere y muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Venga,
1: gracias a vosotros, ¿eh? un placer.
0: Igualmente. Bueno, creo que tenemos a Nacho ya, metemos sintonía, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Don Ignacio Serapio, Nacho Serapio, muy buenas noches.
3: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Los tengo abandonados. Bueno, estás está
0: muy liado, nos consta que estás muy, muy liado, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, he estado, he estado este este mes pasado, bueno, un mes, mes y medio de, de mudanza, he tenido que mudar la casa, he tenido que mudar toda la empresa Dragons y, y bueno, voy, voy con retraso en todo el trabajo, pero bueno, así que eh, vamos despacito, pero ya me estoy poniendo al día.
0: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué, qué ha ido saliendo y qué traes entre manos?
3: muy bien, pues os voy a hablar de la revista de febrero, que no se, que no se hable en febrero al final de, de ella uh -huh. porque este mes vamos a tener número doble este mes sacamos la revista de febrero y sacamos la revista de marzo uh -huh. porque en febrero teníamos en portada al SIFU Francisco Javier Hernández sí, que, que es todo toda una eminencia en las artes marciales es para mí es uno de mis maestros sin haber entrenado con él y creo que es eh, uno de los maestros ...de muchísimos practicantes de artes marciales de, de este país... ...porque tiene publicadas, no, no escritas, sino publicadas... ...la friolera de más de mil artículos sobre artes marciales.
0: Con lo que cuesta escribir un artículo en condiciones, ¿eh? Te lo dice uno que se ha puesto de vez en cuando.
3: Sí, sí, pues, pues imagínate, tiene, tiene escritos artículos de, sobre... ...de todo me pasa... ...con él me pasó lo mismo que con Pedro Conde en su momento... ...que, que dices, ostras... Eh, todos hemos aprendido de sus artículos, pero realmente quién son ellos que han hecho, que han practicado y y creo que era algo que el periodismo marcial les debía, mm. o sea, tanto a Pedro como, como a Alcifú Francisco Javier, que es eh, pues, eh, pues ponerles en portada porque lo merecen y saber de ellos, saber de su trayectoria y de su historia, porque además, como vosotros sabéis, que ya habéis tenido también en el programa el CIFU, ¿Sí? eh, tiene una historia personal muy... Muy heavy con, Sí, sí, con,
0: temas de salud y...
3: con, Sí, sí uh -huh. Tema de cáncer incluido Y, y, y de darse quimioterapia Y e irse por la tarde a, a dar la clase O sea, es sí. un tío de que, que, que la marinera uh -huh. y, y eso lo,
0: tenemos al maestro en la revista De febrero ¿Qué más tenemos por ahí?
3: Pues tenemos también eh, un, un reportaje Sobre el congreso que se hizo De, de los premios de, de OECAM Que también recibió un, un premio al maestro uh -huh. También tuve la suerte de recibir otro. y eran, eran
0: premios europeos, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Sí, y además eh, muy bonitos porque me consta que se que se hizo totalmente desinteresado. Ya sabéis que hay galas de estas que se hacen eh, para recaudar, ¿no? Eh, ¿Sí? que, que al final son un negocio. Y, y la SIFU Cristina Álvarez lo organizó totalmente desinteresado. Eh, eh, los que estaban invitados, estaban invitados realmente. No tuvieron ni que pagar cena, ni que pagar alojamiento, ni que pagar viaje, etcétera O sea, que, ah, todo, lo que todo lo que recaudó lo invirtió en, en los propios invitados.
0: Que es lo suyo, realmente, realmente no es como sí, debería ser. ¿no? Sí,
3: porque eh, gente que, que me consta, y, cre y creo que vosotros os consta también por el programa del otro día que hay gente que paga por esos títulos uh -huh. eh, de, de, de Salón de la Fama y todas esas cosas, y, y bueno, que hacen, que hacen negocio con ellos, que pagan y los hay que los venden. O sea, como que si no sí, hubiera sí. uno no habría lo otro. Eh, ¿sí? en,
0: este, en este caso, tan responsable es el vendedor como el comprador. Yo creo que los dos son responsables.
3: Efectivamente. Uh -huh. Luego continuamos también con, con la saga de, de artículos sobre los ejercicios de la camisa de hierro. Sí. Que, que bueno que a mí personalmente me están me están gustando muchísimo porque no se no se para en China continúa hablando con temas de, de boxeo temas de maestros japoneses coreanos y, y no, le, eh, no les
0: he metido yo mano pero desde que lo dijiste lo tengo en la cabeza ¿eh? o sea sí que...
3: pues están están ya te digo están muy 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 bien y luego ah, también Pedro Conde nos trae eh, un artículo sobre, con con diez consejos para mejorar en, en el entrenamiento para para que Consigamos hacer un entrenamiento más productivo, que son también muy, muy interesantes. Y terminamos la revista con, con cine marcial, como siempre. Siempre. <risa> del cine marcial. Y Iván nos trae nos trae un repaso de lo mejor y lo peor de, de lo que se estrenó en 2018.
0: ¿Qué hay y más bueno? Se... Para, 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 así por encima, ¿qué hay? ¿Más bueno o más malo?
3: Pues es, es que ha, ha evolucionado mucho con el tema digital, ha evolucionado mucho el el tema, ¿no? Ahora mismo las coreografías son mucho más espectaculares son mucho más técnicas que antaño uh -huh. pero es que también nuestra cultura audiovisual ha evolucionado mucho y es mucho más difícil sorprendernos, ¿no? Entonces, es, es complicado Entonces,
0: Digamos que pero, está mejor pero nos hemos acostumbrado a lo bueno, ¿no? Claro, claro, claro Eso,
3: hay, hay películas que son de consumir y hay, y, las, y hay estrellas que están emergiendo, pero claro, emergen ya en un mercado que es muy difícil de por sí uh -huh. el, el del entretenimiento marcial, podríamos decir,
0: ¿no? Todo esto lo tenemos en la revista de, de febrero, ¿no, de febrero, sí. ¿Y en marzo qué traemos? A ver.
3: Pues en, en la de marzo ya lo dejamos ya para, para dentro de un par de semanitas. Perfecto. Y, y así nos no saturamos a la gente. Muy bien. Pues
0: me, me, muy interesante ¿eh? todo lo que me has contado de la revista de febrero estoy eh, estoy yo estoy, Tengo poco tiempo últimamente, pero bueno, intento sacar tiempo para leer y para tal. Y, y la entrevista al maestro Javier Hernández y la camisa de hierro, desde luego, lo tengo ahí lo tengo ahí anotado. Nacho, pues muchas bien. gracias eh, por atendernos. Perfecto. Espero Muy que estés bien, bien, eh, bien en tu nueva residencia.
3: Sí, sí, estoy genial y, y ya te digo todo. Va a ser mucho más productivo a partir de ahora. Ya cuando llegue la revista de febrero, ya veréis a, a dónde me he mudado y todo lo que he hecho, porque lo cuento en la editorial. así que Así que espero que. Bueno, pues que lo disfrutéis, como siempre.
0: Pues lo veremos. Muchas gracias, Nacho. Fuerte abrazo.
3: A vosotros. Saludos.
0: Y la semana, la semana pasada dedicábamos el programa a los fantasmas y hablamos de fraudes en artes marciales y decíamos que era una buena pregunta para redes sociales y un buen tema de, de debate y lo vamos a traer hoy a, al programa. Eh, lo que queríamos traer no era ya el fraude en sí o los fantasmas en sí, sino qué se puede hacer para luchar contra el fraude, qué se puede hacer para luchar contra estos fantasmas en, de las artes marciales y para eso pues tenemos allá un... Con tertulia habitual, que es José Manuel, el maestro don José Manuel Domínguez García. José Manuel, que lo tenemos casi todas las semanas ahora en, en tertulia. José Manuel, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, de hecho, de maestro queda
0: bastante grande, pero bueno. Bueno, escúcheme, maestro el que enseña y usted enseña, así que usted es maestro. Eso no, yo sí, no, te... así, Ahí no, intento, no tengo problema. <risa> y bueno, vamos a contar también con otro maestro de artes marciales, Ángel Martínez, que además eh, se dedica a, la, a las leyes, conoce bien la ley y que va a poder, a lo mejor, bueno arrojarle un poquito de luz sobre lo que podemos hacer para luchar contra el fraude en las artes marciales. Maestro Ángel Martínez, muy buenas noches. Hola,
2: buenas noches, Juan
0: Antonio. Bueno, primero, eh, cuando hablamos de fraude, eh, no yo no me refiero solamente a fraude de ley, a, 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 un, a un problema legal, sino que, bueno, que se, ve, se venda una cosa que no es cierta, ¿no? Al final es engañar a la gente. Pero, eh, eh, a nivel legal, eh, y empiezo por Ángel, que es el que conoce el tema... Eh, ¿Cómo se puede luchar contra estos maestros de las energías y contra estas asociaciones que mmm, venden lo que no es? y que, ¿Qué se puede hacer a nivel legal?
2: Bueno, a nivel legal es un tema muy peliagudo y complicado. Todos los delitos que están relacionados con lo que se conoce comúnmente como estafa uh -huh. son muy complejos de probar porque lo que hay que demostrar es el ánimo o la intención del engaño. Uh -huh. Un fraude es sencillamente el, el, el crear un sobre un objeto cierto, un, un error o una duda, uh -huh. con el ánimo de yo enriquecerme o, o lucrarme. Entonces, el principal problema que tenemos es casi determinar qué es ese objeto sobre el que defraudamos. Y en las artes marciales eso es muy complicado.
0: Yeah. Yeah, yeah. Eh, de todas maneras... Mmm. Yo, la semana pasada hablábamos de, de bueno, gente que utiliza el, el logo del Consejo Superior de Deporte o que utiliza los logos de las federaciones cuando realmente no está en la federación. O, ¿eso, ¿A eso es fácil meterle mano?
2: Eh, si la federación está ahí, eh, quiere, claro que sí. Lo que pasa es que nunca se ha hecho nada. Siempre se ha hecho un poco la vista gorda en todos esos aspectos. El que utiliza una imagen que no es la suya, sí. sin la autorización, sin pertenecer, Lógicamente, está cometiendo también una, una estafa, en cierta medida, uh -huh. porque está haciéndose pasar por una, por una persona o por una cualidad que no posee. Vimos el caso hace un par de meses del maestro de artes marciales que habían condenado porque no había dado de alta a los ¿Sí? alumnos y estaba dando cinturones de la federación sin estar federado. Entonces, ahí fácilmente se puede entrar de una manera genérica el que se sienta ofendido, como la Federación reclamando también, también sus derechos derecho uh -huh. hay un derecho de imagen, hay muchas figuras jurídicas, el principal problema para mí que veo en las artes marciales es que, ¿qué son realmente las artes marciales? ¿cuál es ese sujeto cierto? Yeah. el problema que, que, que hoy día eh, no está claro yo, y poniéndome como ejemplo... ...y a muchos que empezaron en mi época... ...el que entraba en un, en un gimnasio... ...ya fuese de karate, de judo, de boxeo ...lo que sea, entraba con una finalidad clara... ...que era empezar a, a dar manporro... ...a 10 y minutos, a la mayor velocidad posible... ...y tener, es cierto... ...pero hoy día, sin embargo, las motivaciones... ...que llevan una persona a practicar artes marciales... ...son, son muy diversas, entonces... ...por eso digo, el objeto cierto, ¿cuál es? ...la información hoy día también es mayor... ...antes había muy poquita información sobre qué era artes marciales, el que más el que menos quiere. Por lo tanto, uh -huh. el supuestamente estafado, en cierto modo, también se está dejando estafar. Yeah, Por eso yeah. te decía que, que es muy es muy complicado, muy complicado. O sea, y nosotros que... a veces somos responsables, porque como tú acabas de decir, ¿puede una federación defenderse a sí misma? Claro, pero es que la federación es la que tiene el marchamo de la autenticidad de lo que hace. Uf, estamos entrando en un tema muy escabroso que hemos discutido mil veces. ¿no? Sí,
4: sí, sí. El tema yeah. es que le interese un poco también ¿no? ¿no?, a la federación, porque qué va a sacar en claro... Si denuncia a mira, yo, una persona, una selección una supuesta federación.
0: Yo he tenido una experiencia de, de organizar en mi, en mi doyo, en mi escuela, un curso de defensa personal policial y anunciarlo con un cartel como defensa personal policial y llamadme un compañero, con el que tengo buena relación, que, que está dentro de la federación de lucha uh -huh. y decirme, mira, eh, hay aquí encima de la mesa un burofaz para eh, mandártelo a la escuela para advertirte de que no puedes utilizar eh, el, el nombre defensa personal policial ...porque está registrado por la aceleración de Lucha. ...entonces hay un burafá aquí para mandártelo... ...para advertirte que lo siguiente que harán... ...será tomar medidas legales... ...la aceleración de Lucha lo hace... ...y yo soy, tengo, tengo esa experiencia... ...se podría hacer en más, en más casos... ...lo que pasa es que como dice el maestro Ángel... ...creo que el problema es que el maestro que utiliza el ki... ...el maestro que utiliza la energía y tal... ...eso es muy difícil meterle mano porque realmente... ...qué es lo que denuncias, ¿no?... Que, o sea, ...como dice, ¿no?... ...el objeto de la denuncia, ¿cuál es?... ...que está diciendo que puede mover las cosas con la mente y no puede... Eso, eso solamente se puede denunciar, yo lo veo complicado. Entonces, a nivel legal sí que puede ser complicado. Pero, fuera de la legalidad, ¿quién tendría que hacerse responsable de controlar un poco esto? ¿Y, y qué se podría hacer? O sea, Manuel, ya que te tenemos por ahí, ¿tú qué crees que se puede bueno, hacer? yo,
4: hombre, yo antes de mmm, una persona que no haya que no haya hecho artes marciales y quiera apuntarse en lo los primeros, yo me informaba. Evidentemente, ahora con todas las herramientas que tenemos en Internet, que podemos conseguir un teléfono de una federación de... O meterme en foro lo primero me informaba: quién, ¿Quién es ese? ¿Cuál es el club? Sí, pero bueno, información, hace, información es maestro, ya... De dónde viene, con quién ha entrenado, con quién no ha entrenado. de Ahí se puede ver muchas cosas: si, si ese maestro ha estado saltando de escuela en escuela o de estilo en estilo. Eh, si muchas veces se ven cosas en las redes, pues esa pelea con Fulanito, con Menganito, no sé. Se, se puede uno informar de, de, de quién es. Sí, y la, qué
0: hace. La información en internet la pone el que quiere y pone la información hombre, que es, quiere, es, eso, es, no es, es muy fiable, ¿eh? Ya te digo que no es muy fiable. fiable,
4: no es hombre, pero si tú indagas un poquito, hombre, evidentemente no vas a leer lo primero que lo primero que leas no vas a te vas a fiar, sino tendrás que abrirte un poquito más y incluso eso habla con federaciones con otros clubes, sí, pero informarte mmm, sería lo primero que yo haría, vamos
2: ya pero Yo, ahora voy a hacer perdón, ahora sí. voy a hacer un poquito de, de abogado del diablo
0: qué te gusta eh <risa> claro es
2: que, es que muchas veces cuando las cosas se reducen a, al absurdo es cuando empiezan a, a surgir las dudas y, y los planteamientos eh, vamos a ver realmente todo el que está bajo el amparo de la federación o bajo el amparo de un sistema o el hecho de haber estado trabajando durante mucho tiempo un sistema o un método realmente un artista marcial y maya y me voy a remontar a los clásicos asato no, pero uh -huh. Decía claramente que cualquier karateca Tenía que ser capaz de enfrentarse a 10 personas sin parpadear Y salir victorioso
0: pues Entonces hay muy pocos karatekas es, 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 <risa> <que risa> es que
2: a lo que iba ¿Cuántos artistas, ¿Cuántos artistas marciales hay Que realmente son capaces De, de ponerse en esa situación? poco. ¿Cuántos de los que van a practicar realmente eh, estarían dispuestos a, a ese grado de sufrimiento a conseguir eso? El problema es que hay mucho friki en este mundito y por poner un ejemplo, y no quiero que se me ofenda la gente del kendo, a todos nos gusta pelearnos a sable, pero como no podemos darnos espadazos, nos damos con un, con un shinai, que es prácticamente inocuo entonces eso a la gente le gusta ¿Y ¿Quién es el engañado? ¿Quién engaña? quieren engañar a quién Y no estoy diciendo que sea malo o bueno ¿entiendes? Bueno, yo, yo no veo problema
0: En darse con un chinai Siempre y cuando no se diga Que se están dando con sable
2: Ya, ya, pero, pero no, es el, el, el que al final El que va allí El que quiere aprender Quiere ese Ese método Ese yo que soy Soy samurái Porque hago 100 men Y 200 cotes no, que no que, que eso no es un arte marcial Es un aspecto de Bueno, eso ya Es re Recreativo, recreativo, recreativo pues Claro pero Busco un aspecto recreativo No, no busco un arte sí. marcial Sí
0: bueno, yo me, me, me vuelvo a los fraudes y os voy a poner un, un supuesto, ¿vale? Pongamos que al lado de mi dollo, o no al lado, ¿eh? a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero me voy a poner ya en una situación en la que nos toque directamente, ¿no? Al lado de mi dollo se montan otro dollo de un maestro que con el dedo meñique arriba y abajo tira a los a lo adversarios, ¿de acuerdo? Eh, yo tengo alguna manera de... Mm, primero, evidentemente, puedo, mm, lo que decíamos, ¿no? redes sociales y a, hablar con la gente e informar. Mira, esto, mm, esto no es tal y esto es cual pero eh, ¿a, a dónde tengo que acudir o sea, ¿a, a dónde tengo yo que decir para ir a dónde tengo que ir para decir al lado me hay un tío que está engañando a la gente qué puedo hacer dónde puedo ir dónde puedo acudir quién es el responsable de eso
2: es que no hay ni, ningún responsable porque, claro, porque porque esto no es algo que esté arreglado Si este tío dice, lo único que puede hacer es Recurrir al sistema clásico Irte con 10 alumnos sí, sí, Escuela contra escuela claro, No, no escuela contra escuela, si es muy simple Yo iría allí, pondría un billete de 500 euros en el suelo Y le diría al maestro, mira, si desde aquella punta Me tira al suelo, puedes venir a recoger ese billete ahora mismo
0: Claro Pero si no vengan de... no venga sin, o sea, sin tirarme Porque no te voy a dar que lo coba Claro,
2: claro, sí, claro, claro. Aunque, y, pierda,
4: aunque, pierda, aunque pierda, aunque no gane los 500, los 500 euros Él va a seguir haciendo su
2: historia No, te va a decir, si mira, los 500 no lo, va patí, exactamente. lo va a ridiculizar delante de su alumno el, el tema es que es muy, es muy complicado como decía antes el problema es el objeto cierto y hemos banalizado tanto las artes marciales que cualquiera puede hacer cualquier cosa que se considera marcial ese, ese es el problema
0: mm. bueno pues yo la verdad es que le veo difícil solución yo como decía él, lo ideal es concienciar a la gente de que hay grandes artistas marciales, hay artes marciales, asociaciones, escuelas, clubes muy serios y hay otros que no lo son tanto y que hay que mirar bien, que hay que mirar bien y, y que tiene uno que sabe dónde está. yo Más allá de la concienciación me parece que tenemos poca, pocas cosas que hacer. ¿eh? Quizás denunciar públicamente cuando se dé una situación de esta, denunciar públicamente para que por lo menos el que busque información la pueda encontrar. ¿no? Pero creo que hay poco más. Eh, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, Ángel, ¿eh? por darnos gracias vuestra opinión y por darnos vuestra, vuestra visión placer. de este tema.
4: Un, saludo,
0: maestro. un abrazo a los saludo. dos Y esto mismos preguntábamos en redes sociales ¿Qué se puede hacer para luchar contra el fraude? Y estas eran vuestras respuestas Cristian Saez dice que cada alumno elige a su maestro Y que un maestro es un formador integral de alumnos Y Mar Martín Daniel Manresa eh, nos cuenta que su maestro de Jiu-Jitsu se enfrentaba a muchos luchadores y que algunos eran fantasmas. Este es un poco de la escuela de Ángel, de venga, vente para acá y a ver quién realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Pedro Valentín del Olmo cree que la solución es informar muchísimo, que los padres tienen muchas dudas respecto a las titulaciones de los maestros, las cuotas de asociaciones y que así por lo menos si se informa no se engaña a nadie. Eh, Antonio Márquez Soriano piensa que cuenta mucho lo que quieras pagar por practicar. Yo no sé si esto tiene mucho que ver, pero bueno. Dice que algunas escuelas cobran muchísimo porque están registradas en alguna asociación de prestigio y otras que no lo están son más asequibles. No creo yo que haya mucha relación ¿eh? entre lo que se cobra en una escuela y a qué asociación pertenece, pero bueno, puede ser, por lo menos las cuotas de la asociación sí que normalmente hay que pagarlas. Javier Álvarez opina que la mejor medida a tomar es dar, eh, dar eh, concienciar a la gente y dar las clases a conciencia y con técnicas reales y no engañar a los alumnos. Y que después cada uno en su circo haga lo que quiera Que él prefiere menos alumnos, pero de verdad Bueno, que cada uno en su circo haga lo que quiera es un problema eh, Sebastián y Inostros Piensa que luchar contra los fantasmas Y contra el fraude debería ser trabajo De las federaciones Marco Sala cree que el tatami hace relucir la verdad Y que tenemos que ser más críticos y menos conciliadores eh, No buscando bronca por todos los foros Pero sí avisando y concienciando Yo estoy más en esta línea Para Iván Poveda Ramírez es desde el Ministerio de Deportes, desde donde se deben perseguir las prácticas fraudulentas y las federaciones deben denunciarlas, y también deberíamos denunciarla a nivel particular, porque todos somos responsables del buen nombre de las artes marciales y de luchar contra maleantes y estafadores. Emi Chamorro comenta que hay que exponer a los farsantes cuantas veces se pueda. Adiel Alberto Góngora Balán, que nombre más, más largo, Adiel Alberto, cree que las diferentes disciplinas deberían evaluar a quienes usan su nombre, es decir, los temas de karate debería llevarlo karate, los temas de judo debería llevarlo judo. Que no se debe regalar nada y que las artes marciales deben practicarse correctamente. Y Caballeros Águilas tepalcates opina que todo esto debe ser regulado por las federaciones, pero que hay muchas asociaciones y doyos que no quieren que se les controle y mientras sea así, pues habrá este caos. Nos vamos, os recordamos que podéis escucharnos en el 96.8 FM de Radio Betis o también en Radio Betis a través de www.realbetisbalompie.es, que estamos en iVoox, que estamos en iTunes, en redes sociales o en nuestro blog caminomarcialblog.wordpress.com Y la frase de la semana es una frase de Sodoshin, del fundador precisamente del Shorinji Kempo, que dice, no permitáis que os amenacen o os intimiden. Decid a vosotros mismos que no perderéis. La idea no es ganar, sino no perder. Hasta la semana que viene, anehongi queseo, sai jien, sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en nervión o en www.deportesmaral.com.